0: في هذا الأسبوع القاعدة المركزية لا تزال صامتة عما يجري في فرعها اليمني وبروز اسم جديد في بورصة المرشحين لخلافة قاسم الريمي
2: وهو المحرك لقاسم الريمي والوحيشي وسعيد الشهري السعودي
0: الفضاء يضيق بالجماعات الجهادية في شمال سوريا النظام من أمامهم وقاعدة شعبية متآكلة ومنهكة من خلفهم
1: حالة الاصطفاف الايديولوجي الان غير موجود بسبب انه مو الثقة بهيئة هشام العدلي في كل الفصائل تقريبا يعني
0: واي اثر قد يتركه غياب المقدسي الذي تعرض لجلطة بسيطة هذا الاسبوع في عمان
3: زرته بعد مرضه وكانت اموره يعني مستقرة
0: الى حد ما وهل اعلن داعش عن هوية زعيم فرعه المدلل في غرب افريقيا؟ سؤال يبحث فيه المختصون
1: مرصد جهادية
0: نبدأ من اليمن حتى الساعة لم تؤكد القاعدة لا المركزية ولا الفرع اليمني قتل قاسم الريمي فيما المختصون يحاولون التكهن حول هوية الزعيم الجديد لمعرفة أي اتجاه ستسلك القاعدة في هذا الفرع الأنجح حتى الآن من بين أفرع القاعدة منذ إعلان قتل الريمي طرحت أسماء مرشحة لخلافته مثل خالد بطرفي وسعيد العولقي هذا الأسبوع برز اسم جديد هو المصري إبراهيم البنا فهل يعقل أن هذا التنظيم المعروف بقدرته على استغلال المكون المحلي سيقبل تعيين مصري زعيماً له؟ بداية سألت الصحف اليمني مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن عين العرب الإخبارية عما نعرفه عن هذا الرجل.
2: إبراهيم البنا أو أبو أيمن المصري أو كما ينادوه أعضاء تنظيم الأسطورة وهو التسمية اللي أطلقها عليه أسامة بن لادن دخل اليمن في العام 1993 قبل حرب 94 بين الشمال والجنوب وهي فترة عودة المجاهدين العرب إلى اليمن سواء من أفغانستان أو غيرها. في الفترة هذه دخل اليمن اعداد كبيره من المجاهدين العرب وعودتهم كان من بينهم ابراهيم البنا الوحيشي قاسم الريمي عند دخول اليمن في 93 طبعا استغلوا فيما بعد استغلهم نظام علي عبد الله صالح في حرب 94 بين الشمال والجنوب تحت مبررات عده في الفتره هذه بعد الحرب بعد حرب 94 اعطي الاسلاميين او المجاهدين العرب صلاحيات كبيره تم دمجهم في الجيش حصولهم على بعض الجنسيات ومن المتوقع ان ابراهيم البنا حصل على الجنسيه اليمنيه في تلك الفتره فيما بعد ابراهيم البنا لم يغادر اليمن من عام 93 لانه كان مطلوب للسلطات المصريه لكن كان يتحكم بعده طرق تسهل له التنقل سواء داخل اليمن او يبعث مندوبين من عنده سواء لمقابله سمد بلاد في افغانستان او ترتيب في الصومال ترتيب جناح حركه الشباب في الصومال او في كينيا او في غيرها بدأ ظهور أبو, ابو ايمن المصري او ابراهيم البنا تحديدا في التسعينات عندما كلفه اسامه بن لادن بتزوير جوازات لعدد من اعضاء التنظيم لمغادرتهم اليمن اللي هي كانت بعد حرب 94 بدأ اعضاء التنظيم يغادروا اليمن يعودوا الى افغانستان لبدايه الحرب بين طالبان والامريكان. خلال الفتره هذيك كان ابراهيم البنا شكل خليه تتحكم بتزوير الجنسيات والجوازات والتأشيرات الموضوع هذا شكل لفت نظر كبير قيادات القاعدة لإبراهيم البناء سهل بمغادرة قيادات من بينهم الوحيشي الذي كان مع وسماء بن لادن في معركة تورا بورا وثم عودته إلى اليمن تم تكليف إبراهيم البناء بتشكيل ما يعرف بالجهاز الأمني لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الجهاز هذا عند تشكيله في الألفينات بدأ ترتيب عمليات المدمرة كول، هجمات السياح في حضرموت في شبام استهداف ثمارب إلى غيره من الأحداث الكبيرة تم مطاردته بشكل رسمي من قبل الحكومة اليمنية في 2006 إلى 2007 وأعلنت عن مقتله في 2006 بغارة أمريكية برفقة عدد من المرافقين في محافظة شبوة قبل أن يتراجع عن البيان هذا بعد شهرين إلى ثلاثة شهور ويضع مكافأة قدرها خمسة مليون دولار لمن يدلي معلومات للقبض عن إبراهيم البناء اختفى من تلك الفترة لم يظهر بعدها إلا في تصريح واحد نشرته مجلة الملاحم تحدث فيها عن الجهاد وضرورة محاربة الأمريكان وإلى غيره
0: استاذ مشعل لاي درجه هذا الرجل اذا مهم؟
2: ابراهيم البنا هو الشخصيه انا اعتبره الشخصيه المحوريه في تنظيم القاعده في اليمن وهو المحرك لقاسم الريمي والوحيشي وسعيد الشهري السعودي لان ابراهيم البنا في البدايه يتحكم بعده اجنحه في تنظيم القاعده سواء القيادات الدوليه او المحليه داخل اليمن الشيء الثاني تغلغله في أوساط القبائل اليمنية سهرت له من التنقل سواء من مارب إلى شبوه إلى أبين إلى حضرموت إلى صنعاء حتى إلى غيرها من المناطق جعلت منه شخصية اختفت عن الإعلام بشكل كامل ولم يظهر له أي صورة منذ أن أدرجت وبنتاجون الأمريكي صورته كمطلوب للعدالة الأمريكية
0: هلأ البنا مصري وبنعرف إنه أحد أسرار القاعدة في اليمن هي قدرتهم على محاكاة هذا العنصر المحلي فكيف ممكن أن يستطيع الرجل اختراق هذا النسيج؟ معك حق
2: لكن لو بحثتي في تشكيل التنظيم القاعدة في البداية هي لا تعترف بالحدود أو الجنسيات أو الدول هذا أولاً الشيء الثاني إبراهيم البنا مقيم في اليمن منذ العام وتسعين وحاصل على الجنسية اليمنية هذا شيء أكيد بالإضافة إلى علاقاته الكبيرة مع القبائل سواء في شمال اليمن أو جنوبها جعلته شخصية يكون قيادي من خلف الستار ثاني شيء كان عندنا سعيد الشهري هو الرجل الثاني تنظيم القاعدة بعد الوحيش وكان سعودي الجنسية وكان هو المترشح لقيادة تنظيم القاعدة قبل أن يقتل في غارة أمريكية في المكلة تنظيم القاعدة ينظر إلى إبراهيم البنا كأنه شخصية يمنية ليس مصري
0: استاذ مشير من الاسماء المرشحه من اليوم الاول لاعلان قتل الريمي كان خالد بطرفي، ماذا نعرف عن الرجل؟
2: خالد بطرفي انا استبعد ان يكون له اي دور كبير، ممكن يكون في الواجهه الفتره القادمه لكن استبعد ان يقود التنظيم كونه لا يستطيع ان يلم شمل تنظيم القاعده سواء في ابين او في حضرموت او في شبوه او في مارب او في البيضاء التي تخوض مسلحي تنظيم القاعده هناك معارك وعمليات متفرقه ضد تنظيم الدوله منذ اكثر من سنه بطرفي لا توجد لديه الخبره العسكريه الكافيه او الحكمه كما يقال للم شمل القاعده مقارنه بابراهيم البنا ابراهيم البنا لديه تاريخ كبير سواء مع قيادات الصف الاول متواجدة في تنظيم القاعده المتواجده خارج اليمن في افغانستان وغيره أو مع الأعضاء الجدد المستجدين المتواجدين في اليمن.
0: الاسم الثاني المرشح لخلافة الريمي هو العولقي، لأي درجة هو أيضاً رقم صعب بهذه المعادلة؟
2: سعد العولقي مختفي بشكل كامل، لا أحد يعرف له متى آخر ظهور ولا تصريحات إعلامية حتى علاقته مع القبائل تكو... تكاد تكون معدومة لولا حمايته من بعض أفراد قبيلة التي ينتمي إليها وهي قبيلة العوالق أحد أهم أكبر القبائل في محافظة شبوة اليمنية.
0: بدي أسألك عن قتل الريمي ماذا نعرف عن ذلك؟ غريب حقيقة أنه قتل بالقيفة كما ورد في إعلام يمني والقيفة معروفة بأنها منطقة نزاع مع داعش ماذا كان يفعل هناك؟
2: أنا أستبعد أن يكون في قيفة لأنه مجرد مصدر إعلامي واحد وهو صحيفة مصدر هي التي قالت أنه قتل في قيفة في الأغلب أنه قتل في مارب لأن مارب تعتبر لتنظيم القاعدة أحد أهم المناطق الآمنة للتحرك فيها طبيعة صحراوية حاضنة قبلية كبيرة تساهل من قوات الأمن وغيره
0: وشو رأيك كمان بأنه قتل مع أبو البراء الأبي؟
2: ما أتوقع أن يكون مع قاسم الريمي أي قتيل آخر لأن سياسة التنظيم تعتمد أن يتنقل كل قيادي منفرد أو مع مرافقين من من الصف الثاني أو الثالث. أبو البراء شخصية من قيادات تنظيم القاعدة من الصف الأول.
0: أستاذ مشيري المشرعي رئيس تحرير عين اليمن عين العرب الإخبارية شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ. يعطيك العافية أختي العزيزة ما
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: في شمال سوريا مع إحكام النظام السيطرة الميدانية على الأرض ومع استمرار القصف الروسي لريف إدلب تواجه الفصائل الجهادية هناك خطرا آخر هو تآكل القاعدة الشعبية المنهكة من شتاء قاسٍ. حوالي 800 ألف سوري نزحوا باتجاه الحدود التركية. معظمهم نزحوا النزوح الثاني أو الثالث أو الرابع. تكاد الثقة تكون معدومة بالجماعات الجهادية هناك. ولنبدأ من حيث انتهينا الأسبوع الماضي تنسيقية الجهاد التي أعلن عنها أبو العبد أشداء مؤيدو أشداء وصفوا التنسيقية بأنها انتفاضة جديدة ودعوا في منشوراتهم على التليجرام إلى الالتحاق بالصالحين ورحبوا بالمناصرين الجدد حساب باسم وثائق أبوت أباد نوه إلى إنه تنسيقية الجهاد ليست دعوة لشق صف الجماعات القائمة ولا تحريضا على نزع يد من طاعة وإنما هي راية يأوي إليها من لم يجد ما يرضيه في هذه الرايات القائمة وبتنا نرى في الحسابات المعارضه للهيئه تذكير ببدايات الثوره في سوريا ومن ذلك استذكار قيادات مثل حجي مارع عبد القادر صالح الذي كان له دور كبير في تحرير ادلب لتكون ثاني محافظه تخرج عن سيطره النظام بعد الرقه ومن ذلك ايضا الدعوه الى احياء كيانات مثل الجيش الفتح الذي تالف من مجموعات متعدده منها فتح الشام النصره سابقا اللي تحورت إلى هيئة تحرير الشام حتى أن البعض أثار مسائل فقهية كما ورد في حساب الغريب الخراساني الذي سأل هل يجوز قتال العدو النصيري أو الرافضي أو ما شابهه تحت تغطية المدفعية التركية العلمانية في إشارة طبعا للتقارب والتحالف حقيقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا في موازاة ذلك زاد انتقاد هيئة تحرير الشام والجولاني المحامي حسام الخطيب الذي كان قيادياً في هيئة تحرير الشام وهو الآن من أشد منتقدي الجولاني استنكر كيف تقيم الهيئة حملات تبرعات لا حاجة لها بها فهي صاحبة العتاد والمال لماذا تأخذ من فم الأقل حظاً؟
1: الهدف معروف يعني الهدف ليس أن يجمع المال هو ليس بحاجة إلى المال وليس بحاجة إلى رجال كهيئة تحرير الشام لا أقصد الجهاد تمام؟ انت الناس اللي عندك المقاتلين اللي عندك هجنتهم واقعدتهم وتقاتل بنسبه ضئيلة جدا منهم أو تضحي بنسبة ضئيلة جدا منهم
0: كما انتقد الخطيب عدم إطلاق الهيئة سراح مسجونين لديها وعدم إصدار عفو عام عن ملاحقين وهو منهم حتى يتسنى لهم المشاركة في المعارك زوجته علا الشريف وهي ايضا من اشد منتقدي الجولاني ونشطه جدا على التليجرام نشرت رساله تدعو الهيئه الى اعاده الحقوق لاصحابها من المقاتلين وتسال كيف ستنتصرون بالمال الحرام؟ انصار داعش استهزاوا بسلوك الجماعات الجهاديه في شمال سوريا ووصفوا الحرب بالمسخره والمثير للسخريه انهم دعوهم الى الانسحاب حساب باسم صوت الزرقاوي قال لن ينسحبون من الآن أفضل على الأقل لا يهجر الناس من بيوتهم ولا تدمر بالقصف. طبعاً نقرأ هذا التعليق ونتذكر حصار الرقه.
1: مرصد الجهاديه
0: هل ما يجري قد يكون نهاية الحرب في شمال سوريا؟ سؤال طرحته على الباحث السوري عباس الشريفه لكن بدايةً سألته عن تنسيقية الجهاد. أستاذ عباس شكراً جزيلاً لوجودك معنا. لاي درجه ممكن تكون تنسيقيه الجهاد بديل عن هيئه تحرير الشام او حتى غيرها من الفصائل الانتفاضه الجديده كما ورد في واحد من التعليقات
1: الحقيقه ان الوضع في الشمال السوري الان يعني ياخذ طابع السيولي يعني ما في ملامح تشكل كتل ثابته فيه بسبب حاله الفوضى وحاله الانهيار وحاله الهجمه الروسيه المدعومه من الميليشيات الايرانيه والنظام القويه جدا على الشمال السوري. في طور هي الانهيارات بتطرح بتطلع مبادرات كثيره على اساس انه هي انقاذ الساحه وانقاذ ما تبقى من المحرر من هذا الكلام، لكن انا ما بتوقع يكون يعني هي يعني خطوه عاطفيه معروف انه ابو العبد اشداء كان هو بسجن هيئه وهو كان منتمي لهيئه تحرير الشام يعني من صفوف هيئه تحرير الشام وقام باصدار فيديو فضح فيها اسرار داخليه داخل الحركه حركه هيئه تحرير الشام اللي تتعلق بالمناصب وتتعلق بالزمن الماليه والفساد المالي وكان هذا الخطاب اللي وجهه بالعبد كان له اثر شديد جدا على هيئه تحرير الشام لكن لم يحدث اي شيء يعني بالنهايه هن اعتقلوا زجوب بالسجن ولا يطالب به احد إلا مجموعه تغريدات يعني من ضعيفه جدا ناهيك اذا عرفنا انه هي التحول الشامل الان بتكوينه يعني صاب تحولات فكريه ومنهجيه وتحولات سياسيه وتنظيميه كبيره جدا بحيث انه الكتله الايديولوجيه اللي كانت موجوده تقريبا يعني خرجت في اغلبها ابو اليقظان ابو شعيب المصري ابو الشباب اللي التحقوا بانصار الدين بحراس الدين عفوا اللي انشقوا وقاعدوا مثل علي الشريف وزوجة عصام أه، كلهم هذول طلعوا من تحشمين لم يبقى هناك كتله ايزيولوجيه بت يعني بتوالي هي تحيشان بناءً على الإيديولوجيا السلفية الجهادية كانت تحملها بتوقع حركة تنسيقية الجهاد يعني هي خطوة عاطفية يعني لا يملكون أي أموال حتى يمولوا حالهم إمكانياتهم ضعيفة جداً سلاحهم ضعيف جداً العدد اللي حواليته حتى ضعيف جداً يعني ما بتوقع علم أكثر من مئة شخص يعني في أبعد الحدود خصوصاً أنه لا يترجح أيضاً إنشقاق عدد يعني من عند هيئه تحرير الشام والانضمام لهذا التكتل الجديد.
0: الانشقاقات استاذ عباس حتى مع هذا الامتعاض الشعبي؟
1: الامتعاض الموجود هو امتعاض حقيقي صحيح، لكن الانشقاق يعني انه انت بدك الان تفرض كتله وتبني كتله جديده، لانه الموارد الماليه موجوده عند هيئه تحرير الشام، لانه السلاح موجود عند هيئه تحرير الشام، فكثير هذول الشباب اللي حينشقوا ما عندهم قدره لا على تمويل انفسهم. لانه المعابر والموارد الاقتصاديه موجوده عندهم ولا عندهم قدره على تسليح انفسهم، فهن يعني قاعدين مع هيئه تحرير الشام للضروره، لانه ما في يعني ما في فرصه اخرى يعني ممكن يلتحقوا فيها، وخصوصا الان قتال مناطقي يعني كثير من الشباب الان مش يعني بسبب الانهيارات وبسبب الهجمه الشرسه، القتال ما عم بياخذ طابع الفصائلي، يعني انه صاير مثلا اولاد الاتارب بدافعوا بدافع عن الاتارب، اولاد معره النعمان بدافعوا عن معره النعمان، اولاد جبل الزاويه بدافعوا عن جبل الزاويه، حاله الاصطفاف الايديولوجي الان غير موجوده بسبب انه مو الثقه بهيئه الشام عدمت في كل الفصائل تقريبا يعني.
0: هل ممكن انها تكون هاي الاحداث على ماسويتها نهايه للحرب؟
1: الوضع اللي عم يرتسم بالشمال السوري لا اظن انه يكون هناك دور للفصائل، يعني اذا ما نجح يعني اليوم لازم ناخذ الدور الاقليمي اللي عم تقوم فيه تركيا مثلا. لو صار تدخل تركي لانه الانتشار التركي الان صار كثيف اكثر من 7000 عسكري تركي تقريبا صار 1000 يعني فوق 1500 قطعه عسكريه موجوده فاذا هذا تثبت الوجود التركي حيتم ضبط الفصائل كلها تتم مثل درع الفرات وبوسط الزيتون وحيصير تحرك هاي الفصائل بناء على ضمن الاتفاقيات الدوليه والاقليميه اللي بتحدد طبيعة يعني ونظام الاشتباك في هذه المنطقة ما رح تنضرب أي طلقة إلا ضمن قواعد الاشتباك بيتفق عليها هذه الدول لذلك لن يكون هناك أي حتى يعني الآن هي التحية الشامية ملتزمة تماما بالاتفاقية الدولية هي الآن يعني مساهمة في تطبيق اتفاقية أستاني مثلا يعني ما تتعرض ما تتعرض لنقاط المراقبة التركية يعني مستعدة لابرام أي صفقة يعني في براغماتيه عاليه في هي المساله أه وبتوقع انه الهيئه يعني ما تسمح لاي فصيل يخرج عن هذا السياق الموجود.
0: الباحث السوري عباس شريف شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: الله يبارك فيك، حياكم الله. مرصد الجهاديه
0: في اخبار داعش هذا الاسبوع صدر العدد 221 من صحيفه التنظيم الاسبوعيه يوم الخميس 13 فبراير. على غير المتوقع الصفحة الأولى احتفت بهجمات فرع التنظيم فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا نقول على غير المتوقع لأن التنظيم شن هجمه في سيناء تغنى بها أنصار التنظيم على التليجرام وعلى هوب خبر الهجوم الانتحاري هناك ورد في عنوان مقتضب على الصفحة الأولى وتفاصيل بسيطة في الصفحة رقم 5 الافتتاحية كانت بعنوان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله؟ وأرفقت به صورة لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع قيادات مسلمة من العام 2011 في احتفال سنوي بالتعايش الديني في أحمد أباد المقال باختصار يدعو الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة إلى نبذ الديمقراطية على أساس أن الديمقراطية شرك وأن الوطنية كفر أصدر المكتب الإعلامي لولاية غرب أفريقيا الداعشي إصدارا مرئيا جديدا هو الجزء الثاني من سلسلة اقتلوهم حيث ثقفتموهم. أبرز ما جاء في الإصدار هو ظهور شخص عرف عنه أنه أبو عبد الله البرناوي من دون أن تكتب صفته. بشكة. أنا أنا جرمة. نا وهذا فتح الباب على تكهنات حول هوية الرجل، هل هو الزعيم الجديد خلفاً لأبي مصعب البرناوي نذكر أن مجموعة من بوكو حرام أعلنت البيع لداعش وهذا ما رفضه زعيم بوكو أبو بكر شيكاو فنشقوا ونصبوا أبو مصعب البرناوي ابن مؤسس التنظيم الأوم زعيماً لهم وكما فهمنا من الخبير النيجيري بولاما بوكارتي في حلقة سابقة من مرصد الجهادية أبو مصعب كان صغير السن فعزل وولي مكانه أبو عبد الله أو إدريس البرناوي سألت بولاما بوكرتي في رسالة على تويتر ما إذا كان الشخص الظاهر في الفيديو هو الزعيم الجديد فأكد ذلك وقال أنه يعمل على بحث مستفيد عن أبو عبد الله البرناوي ونتأمل إن شاء الله أنه نلتقي ببولاما بمجرد الانتهاء من البحث من لامي صحفية البي بي سي مونترينج المتخصصة في الجماعات الجهادية لفتت إلى أن الإصدار أورد صوراً لأبي بكر شكاو بتعليق مصاحب يشي بانتقاد شديد بالمناسبة صور شكاو إجت بالأبيض والأسود ما دفعها إلى ترك الجهاد والركون إلى الدنيا
2: أو ترك جماعة المسلمين إلى الفرقة مرصد الجهادية
0: هذا الأسبوع أصيب أبو محمد المقدسي منظر السلفية الجهادية الأردني بجلطة أفقدته الذاكرة ساعات. الدكتور مروان شحاده يعرف الرجل جيدا. الدكتور مروان من أوائل الباحثين العرب الذين عكفوا على دراسة الحركات المتطرفة وهو حاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية ويحضر. لدكتوراه ثانية في إعلام داعش وهو منتج وثائقيات عن الجهاديين سألت بداية عن وضع المقدسي الصحي
3: في الواقع زرته بعد مرضه وكانت أموره يعني مستقرة إلى حد ما هو يخضع الآن لفحوصات وإجراء صور طبقية وصور مغناطيسية.
0: دكتور مروان ذكرنا بالعلاقه اللي ربطت المقدسي بالزرقاوي الاب الروحي لداعش.
3: من المعروف انه ابو محمد المقدسي والزرقاوي كان يعني من مؤسسي ما عرف اعلاميا وامنيا باسم تنظيم بيعه الامام في الاردن في بدايه التسعينيات وتم اعتقالهما في عام الأربعة 94 وحكم عليهما بالسجن لمده 15 عام وامضى أمضى يعني حوالي خمس سنوات في السجن ثم تم الافراج عنهما بعد صدور العفو الملكي عام 99 وكان ابو محمد يمثل بمثابه الشيخ الذي يعلم ابو مصعب الزرقاوي العقيده والايديولوجيا والافكار التي تبناها فيما بعد ويعتبر المنظر الشرعي والمرجعية الشرعية لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات الجهادية داخل الأردن وخارج الأردن
0: تمام دكتور إذا أين المقدسي الآن من داعش القاعدة وهيئة تحرير الشام؟
3: يعني كما هو معروف قبل بروز تنظيم الدولة الإسلامية وبروز الخلافات على السطح يعني هو أبو محمد المقدسي في البداية وجه رسالة للزرقاوي يتحفل فيها على سلوك تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي وأصدر رسالة مشهورة عام 2005 أظن أسماها مكاشفة ومناصحة ألام وأمان فهذه الرسالة انتقد فيها أبو محمد المقدسي سلوك تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين من حيث التوسع في استخدام العمليات الانتحارية انتقدوا أيضا توسع في استهداف الشيعة عوام الشيعة وتكفيرهم ناهيك عن استخدام مفهوم التترس بكثرة لذلك هذه الانتقادات لاقت رد فعل غاضب من الزرقاوي الذي رد على أبو محمد وقال له أنه اللي بيكون في الميدان يعني يختلف نظرته عن اللي ما بواجه المشكلات والتحديات العسكرية والأمنية بعد ذلك طبعاً أبو محمد المقدسي صار بينه وبين الزرقاوي قطيعة واختلف هو وياه على موضوع مهاجمة الفنادق في الأردن أيضاً واختلف مع التنظيم فيما بعد على موضوع العلاقة في مع المخالفين كيف أنهم يتوسعوا في القتل جملة هذه الخلافات ولدت قطيعة ما بين تنظيم الدولة الإسلامية داعش وما بين أبو محمد المقدسي حتى وصل الأمر لأن يصفوا أبو محمد بشيوخ الضلال في مقالة في مجلة دابق أظن العدد رقم تسعة وصفت المجلة أبو محمد بأنه أحد شيوخ الضلال الذين يعيشون في الأردن و أيضاً أبو محمد علاقته مع هيئة تحرير الشام علاقة يشوبها الخلاف والصدام أيضاً بسبب الخلافات التي دبت ما بين تنظيم القاعدة المركزي بزعامة أيمن الظواهري والجولاني هي جبهة النصرة سابقاً وفتح الشام ثم هيئة تحرير الشام
0: وماذا يعني
3: غيابه دكتور؟ انا اعتقد انه غيابه في هذه المرحلة لا لن يؤثر في المشهد. بل اظن ان طالما الكتب موجودة يعني كل اصداراته موجودة ولا تباع توزع مجانا فبالتالي من السهولة بمكان التعرف على ايديولوجيا الجماعات الجهادية وارثها الادبي يعني التنظيري لانه كما هو معروف ايضا انه ابو محمد المقدسي يعني منذ خروجه من السجن في الفتره الاخيره عام 2000 تقريبا 16 لم يصدر له اي كتاب جديد وانما بعض الملاحظات والمطويات الصغيره فبالتالي هذا يدلل هذا يدلل انه انتاجه ضعيف جدا بعد خروجه من مرحله السجن.
0: الدكتور مروان شحاده شكرا جزيلا لوجودك معنا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان